Välkommen till PVC-podcast Mission Västlandet. Idag sänder vi från Västlandskonferensen 2019. En konferens som har klart att fylla hela storsal i Grigol med folk från näringsliv, akademier, grundare och inte minst från politik och offentlig sektor. En konferens som vill lyfta det fantastiska potentialet denna region har i en globaliserad värld att tempoet går fortare och fortare. Och årets konferens det är faktiskt den 20 i räckan. Mitt namn det är Torbjörn Torsvik och med mig i studio har jag Anne Jakobsen som är ledare för NCE Media och Ove Hagesetter, GCE Ocean Technology. Välkommen bägge två. Tusen tack. Dock har varit på scen idag bägge två och eh, snackat om dessa stråla samhällsprojekten dock är en del av. Eh, och eller på vi ska börja med dig Ove som på något sätt har det GCE ansvaret. Eh, och bägge två har varit på en rundresa eller en resa antagligen inte bara för att lära där ute men också ta med vad vi har här hemma ut. Ove, vad är det egentligen dock har gjort? Ja, i det som jag har snackat om här inne så har det ju varit sammen med sammen med BI och då BTO eller VIT som som det heter nu och etablera ett program som ska i vareta mer eh vad ska jag säga si, våra grundare då som har bevisat sig i lite större grad och som har ett potential för internationalisering och bli gärna 100 gånger den storleken som de har idag. Alltså gå från en sån 2-3-4 kunders bedrift och 20-30 miljoner kronors omsättning till en halv miljard och bli en exportbedrift. Ja för alla dockas medlemmar har ju varit genom en nästan stor transformation alltså från GC Subsea fokus då har det för en del år sedan så har det både andra namn, andra fokus och kanske stor del av medlemsmassan dockas. Eh fortell lite om den resan. Ja, det är ju riktigt det och alltså resan är gjort på förretningsmässig grundlag då då för det er klart när oljeprisen stupte i 2014 så var det rätt och slett för lite mat i fatet till alla dessa bedrifterna eh, och de trängde nya marknader. Eh, samtidigt så var det ju en väldigt vanskelig situation för ekonomin eh, var så där, eh, de hade uppsigelser och det var nedskalering som var genomgående tema. Så det var ju fruktligt viktigt på en måte och så tillbyde eller dra det med i programmer som introducerade dig till nya potentiella marknader. Och detta är detta handlar ju om topplinje och bundlinje säkra kontantströmmar ha växtmarknader och växa in i och det handlar om om framtiden. Så det har ju varit lite resen men den är er drivet väldigt mycket av det av de konjunktursvängningarna och det som då har skett med oljegasbranschen. Anne Jakobsen din bransch var ju kanske den första som verkligen berörd av den teknologiska ändringen. Och har klart på en unik måte i den fasen och inte bara klara sig men också vuxa i vår region och eh, kanske med den tyngdedannelsen och fokus på samhandling som ett väldigt viktigt grepp i det. Fortell lite om det och fortell om din resa till til New York. Ja, medieklyngen har ju vuxit kolossalt de senaste åren. Den sprang ut från TV2 som vi har tagit sen idag och har styrkat sig som ett miljö som levererar medieteknologi nu till absolut hela världen. Nu är er det så att du kan inte stå på TV någon ställe i världen utan att se lösningar som kommer från medieklingen och med sitt i bergen. så det har varit en en fantastisk resa skubbet fram av nödvändighet. Utmaningar som måste lösas. En bransch som står mitt upp i disruption och en bransch som plötsligt blir global. 
eh, där vi inte längre har den luxusen att vi kan sitta att det vill också gälla för andra branscher som är säkert oroade känner sig igen i där man inte längre kan sitta på bakrummet sitt och polera lösningarna sina och så sända det ut i marken när de klarar det är er inte sånt det fungerar längre det går raskt vi har en hög innovationstakt eh, och vi må eh, utveckla samman med kunderna våra Ja, det hade jag inte haft att snacka om bägge två sånt på en dag är er ju egentligen långt från mediebranschen och oceanbranschen eller tidigare då egentligen oljegasbranschen. Men när du är på scen och snackar om dessa tingena, problemlösning för fattiga samma människor och så vidare, så är er det otroligt många likhetsdrag. Ove Ja, eh, riktigt det. Altså, ingen altså, ingen har väl ingått och och hör och få med sig allt som sker runt digitalisering som är er ju gränssprängande och på tvärs av alla branscher så väljer vi utgångspunkter forskjellige men vi har stora överlapp med hänsyn till teknologi användelse här självklart. Mycket av de teknologierna som bedriftene till i i medieklyngen handlar då har är er ju högrelevant för olja och gas eller inte bara olja och gas men all ocean teknologi om det har er bruk eller om förnybar energi eller om det är er olja och gas klarar vi få till den sammanhangen de möjligheterna som ligger mellan de olika branscherna så är er vi är er vi god nog där. Eh, vi, vi kan självklart alltid bli bättre på det och eh, det är er ju en målsättning. Eh, men eh, vi för exempel vi utvecklar några lösningar inför visualisering, kunstig intelligens, inför detta med stora datamängder, att det ska kommunicera så ska ge mening till folk och att det ska vara goda verktyg. Och detta tränger alla branscher. Det som är er väldigt flott på västlandet är er att klyngorna, Ovesen, min klinge, de andra klyngorna, de, de tuftas på samarbete och samhandling, på deling, på eh, kompetensöverföring och kompetensdelning. Eh, så jag tänker att det är er en, den er styrka i klyngebyen Bergen och i regionen att man har klyngor som inte bara utvecklar det benet de står på i den näringen de står på, men som utvecklar dessa crossover måten att både jobba på och ut och lösa problem på. Så vi har att klyngledarna emellan ett tätt och närt och gott samarbete. Ja, för du snackat nog om det gäller inte klyngledarna då, men om att när bagansarna bara fått krånglat sig färdig så er vi vansmästare till att samhandla. Ja, jag jobbat som en nämntes där så jag jobbat ett tiotal år i Oslo. Eh, för jag kom till medieklyngen i 2015 och då kom jag egentligen tillbaka till en by som jag inte kände. Jeg har jobbet mye med de samme tingene i Oslo, men, men ofte så er det litt mer omstendelig. Det er eh, viktigere å ha rett enn å få rett. Det er mye prestige i enkelte prosjekter, eh, og ting kan ofte ta litt tid. Og når jeg kom til Bergen da, så ble jeg liksom slått av eh, denne vanvittige diskusjonsmengden her. Og jeg tenkte at det her får jo i aldri verden gjort noen verdens ting, for det er så mye støy og diskusjon om alt. Men når den diskusjonen har lagt seg litt, Så är er den här viljan till att samarbeta, den är er alltid större än de eventuella ulemporna som alltså man är er pragmatiska. Man inser att vi är er för små var för oss så vi lyfter i fällskap. Men eh, betyder det har det varit en liten hållningsändring där att nu för var det liksom vi skuet på varandra på olika måter men vi har nu insett att vi inte gör avnätta samhandla så klarar vi den globala konkurrensen. Ja, det tror vi faktiskt på för att eh, Jag tror att genom klyngorna och att som de har varit etablerat och de har satt sig så har man ju tagit mycket bort av den frukten på nabon då. Och fått det samhällsprojekt mellan aktörer som i utgångspunkt är er konkurrenter. 
Så, så, så här har det nog skett en ganska stor utveckling de senaste kanske 10 åren. Det har nog. Och det är er en väldigt tror jag ganska väsentligt att det er en av de som var på skärmen idag det var Torger Reve och han snackade om något som jag bett med märke att eh, vi har många år snackat om trippel helix men vi har glömt de två andra helt avgörande faktorerna alltså grundaren entreprenören och venture kapital. Är du gå enig i det att det er liksom när de fem elementen är er samma det er verkligen då vi får till något? Ja, eh, hvis det är er möjligt att vara mer än 100% enig så är er jag det. Alltså det är ju väldigt väldigt riktigt för det är er ju som Torger Reve säger att man hade liksom en trippel helhetsmodell och så samarbetade med som lite grann men i utgångspunkten i alla fall i den norska modellen så lever akademia och näringsliv i två vitt olika världar. Så, så att man tränger på en måte och gör något ganska fundamentalt för att få ett mycket mycket närare samarbete mellan dessa. Och genom den modellen så adresserar man ju en del av det kanske det viktigaste. Utgångspunkten så har ju innovation lite värde med mindre man får använda och ta i bruk. Det är er det på en måte något som ligger i en skuff. Och användelsen och teknologin det är er lite sånt som man och märkte det man brukte som begrepp och i Boston är er att uh, det er payback. Så väl detta är er, er på en måte uh, MIT sin payback till samhället för att ha statlig stötte alltså skattepengar uh, som finansierar det själv. Och lite den paybackhållningen tänker jag att man må, må få till här då. Eh, vi har ju och så idag har fokus på västlandsmällingen. Eh, nu vet jag inte om du har fått hit och läst hela västlandsmällingen men vi har i alla fall varit inne och lyssnat på de som diskuterat den idag. Och Jonas Gastöre sa nog om att eh, den mällingen är er, det är er väldigt mycket gott stoff i och det är er mycket klokt eh, och den kommer helt säkert att sätta dagsordn framöver. Eh, I följt den debatten vi har idag var det nog något savnat alltså det var mycket snack om detta med kunskap och kunskapsflykt. Men på andra ting är er det också tänka som är er helt avgörande för att få till på västlandet för att vi ska på något få komma i den riktning vi önskar. Jag har skummat igenom meldingen och syns att den är er väldigt gott dokumenterad. det som vi måste ta tag i här det är er att det är er tull i kapitaltillgången. Detta med med startup kapital det måste vi jobba med här på västlandet och vi måste jobba med med den utbildningsbiten. Men så tänker jag också det att det, det föregår mycket bra arbete på längs regionen också mot Stavanger och norrover. Även vi har den här regionförståelsen och den här regionskillen mellan Stavanger och Bergen som har varit diskuterat mycket idag. Så så föregår det mycket gott samarbete eh likväl på längs och på hela kusten som vi ska ta med oss. Så ja. Men i fall till maktutfordringen då det var en av de som var på scenen idag så sa att det är er en utmaning en av de ting som trekker mer kompetens österbar det är er att alla huvudkontor ligger i Oslo. Vad tänker du om det Ove? Ja det är er rejält. Det tror jag nog är er rejält. man vill ju gärna vara när det är beslutningen det tas så 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 det det är er nog absolut rejält. Och när det gäller Når det gjelder denne perspektivmeldingen, så, så jeg, jeg har jeg ikke lest den i detalj, men jeg har skummet gjennom en del, og jeg synes han er til tider litt for snill. Han bærer litt for mye preg av, som det ble sagt på scenen i dag, at alle skal være med og alle skal få, og selvfølgelig skal man i utgangspunktet det, men det er de som vil være med som, som skal få. Altså, dette er litt sånn coalition of the willing også, og, og, og det savner jeg litt. Og, 
Han begynte jo kjerpeset med å sitere Holsen, at hvis man smører denne leverpostein for tynt utover, så smaker det bare knepbrød av alt sammen. Og det er nok et, noe man har en tendens til å gjøre i Norge enda. Jeg tror at rammebetingelser for vårt land fremover, når de formidable oljeinntektene begynner å avta, er at vi må spisse satsingen vår mye mer. Altså vi må satse der vi har muligheter for å bli best, og der man har komparative fordeler. fordeler. Og det var jo også han, Mr. Scott Stern da, som du hørte på video fra MIT, noe han understreket. Sånn, så... Så, så den, den er litt snill. Man kan på en måte ikke gjøre alt. Vi er tross alt fem millioner mennesker, et lite land i den store verden. Så, så dette må adresseres hardere. Og det er jo kanskje, med dette så vil jeg jo kanskje sende den hilsen spesielt til politikere og departementer og dette virkemiddelapparatet som nå er under evalueringen. Vi må tørre å si at vi må flytte makten ut i resten av landet. Alt kan ikke foregå i Oslo. Egentlig er det du sier. Det sier jeg også, definitivt. Altså, jeg har eksempler. Du, du kan ta forskningsrådet. Jeg vet ikke hvor mange de ansatt, men de er en i Bergen. En veldig flink, hyggelig dame, men hun trenger jo kolleger. Og jeg ser ikke grunnen til at resten av de skal sitte stort sett eh, i Oslo. Det er et godt eksempel. Jeg tror vi skal avrunde opp. Vi skal snart inn i salen. Men tusen takk begge to, Anne Jakobsen og Ove Hagesetter, for at dere kom i studio. Så vil jeg helt til slutt også si tusen takk til Sparmark i Vest og alle de andre som står bak Vestlandskonferansen altså Bergen Næringsråd Næringsforeningen i Stavanger-regionen Vestlandsrådet, Bergens Tidene Stavanger, Aftenblad, Firda Sundmørsposten og som sagt Sparmark i Vest uten de så hadde vi ikke fått denne konferansen tusen takk til alle dere og takk for at dere kom i studio Misjon Vestlandet en ny podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.